0: Méga tendance présenté par Stéphane Toulieu, président Atimis Gestion et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Méga tendance. Je suis avec Stéphane Toulieu. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Le président d'Atimis Gestion qui une fois de plus revient de New York. Stéphane, vous avez assisté au grand retour de la conférence de la NRF, la National Retail
1: Federation. On va donc parler distribution aujourd'hui. Oui Fabrice, c'était un grand plaisir de retrouver la grande convention du retail US en présentiel cette fois-ci après deux ans d'absence. Alors d'accord, il y avait beaucoup moins de monde et quelques interventions ont lieu à distance. Mais l'édition 2022 dans un Javits Center de New York refait à neuf est une grande réussite compte tenu du contexte covid Omicron.
0: Alors, justement, on est dans un environnement, on va dire, difficile.
1: Est-ce que la distribution aux États-Unis est en bonne santé? Eh bien, le secteur de la distribution a été au rendez-vous des défis liés au Covid pendant ces deux années, en répondant aux attentes des consommateurs, le tout en prenant en compte de la santé des travailleurs en première ligne. Pour le retail, c'est 20 mois consécutifs de croissance et des ventes records lors des fêtes, malgré inflation, pénurie de personnel, problèmes logistiques et variants Omicron. Alors, certes, le online a tiré les ventes vers le haut. Hein, on a commandés à domicile, mais les ventes en magasin ont progressé de 14% et l'année 2021 a connu des ouvertures de magasins massives, Avec un million de magasins physiques, les USA sont au plus haut sur 10 ans. Alors les dirigeants de la NRF affichent une grande confiance, surtout grâce à l'agilité des enseignes. Alors on va essayer de percer les secrets de, de ce succès. Ça passe souvent par l'innovation. Oui, alors de nouvelles tendances ont accéléré leur déploiement. Le BOPIS, Buy in Line Pickup in Store, qu'on a traduit royalement en France pour par click and collect mmh. l'adoption du sans contact la moitié des clients euh, ont déjà testé le self-checkout et puis les enseignes continuent à investir dans l'innovation 72% des enseignes ont accéléré leurs investissements dans le digital durant la crise, l'investissement dans la logistique est un facteur clé de succès pendant la crise euh, en rapprochant notamment le stock des clients hein. et puis dans le centre-ville, eh la promesse de livraison retrait en 15 minutes est un challenge mais c'est ce qui se passe dans le centre-ville d'où l'apparition la, de plein de petits magasins on appelle ça d'ailleurs des dark stores. De magasin on va juste chercher sa commande. Et puis l'autométisation, évidemment, est au cœur de la logistique. Alors la, la compétitivité et l'efficacité restent des moteurs forts du secteur de la distribution. Comme le rappelle le patron de Walmart USA, la fidélité dans la distribution, c'est l'absence de quelque chose de mieux ailleurs. Ah, voilà qui est bien
0: dit. Alors en cette, pénurie, euh, en cette période de pénurie, pardon, alors là, je refais. En cette période de
1: pénurie de main-d'oeuvre, les salariés, on dirait, prennent le pouvoir. Oui, les pénuries de main d'œuvre pèsent et c'est une des préoccupations majeures des CEOs américains. le recruter et fidéliser les salariés. La période actuelle est marquée par la Great Resignation, la grande démission des salariés expliquée par, on ne le sait pas trop d'ailleurs, les sociologues disent que c'est le départ en retraite des boomers, les aides qui ont permis de s'arrêter de travailler, la remise en question personnelle des salariés aussi. Clairement, le chéquier des distributeurs est ouvert pour recruter et donner des primes et cette fois-ci, ça concerne aussi les frontline workers, hein, aussi bien que les cadres. Il y a un million de postes à pourvoir actuellement dans la distribution US. Et puis, il y a un point important, enfin deux points importants pour les RH des distributeurs, c'est que les jeunes millennials, vous savez, nés entre 80 et 2000 et la plus jeune génération encore, les jeunes Z, sont particulièrement exigeants, demandant un autre type de management, plus participatif, et dans des entreprises dont ils partagent les valeurs, ce qui rend plus complexe finalement euh, le métier de RH dans la distribution. Et puis, il y a un point important, c'est aussi la diversité. Hein, depuis l'assassinat de George Floyd, eh bien il y a une vraie prise de conscience de la problématique euh, finalement de, de moindre euh, de chance donnée aux minorités, eh bien euh, j'ai eu la chance d'écouter l'ancien CEO d'American Express, Ken Chenault ou Marvin Ellison, le patron de Loves qui sont très proactifs pour l'intégration et la promotion des afro-américains et des minorités à des postes de cadre supérieur euh, dans les grandes enseignes américaines. Et puis il y a quelque chose qui change la donne, c'est évidemment le le work from home, le travail à domicile. Hein. Oui, la quasi totalité des des salariés ont testé le télétravail, en tout cas ceux qui travaillaient entre guillemets au bureau et ne souhaitent pas retourner au bureau à plein temps. C'est une étude de WD Partners et, euh, et la conséquence, c'est une accélération des ventes en ligne certes, mais aussi le succès de ces magasins de proximité, à la fois des enseignes très locales, mais aussi ces dark stores, hein, ces magasins par exemple de Target, qui servent principalement à aller chercher ce qu'on a commandé en ligne. Le travail le tétravail, ça fait aussi émerger de nouvelles habitudes de consommation. Évidemment, les vêtements, l'ateligeur, on met un survêtement au lieu de s'acheter un costume. Ça fait moins d'argent à dépenser chez le teinturier. L'aménagement de la maison, on, qui est devenu finalement un refuge quand il y a une nouvelle vague de Covid, une école, parce que les enfants restent à la maison, et puis un bureau, et puis des repas préparés plus souvent à la maison. C'est autant de changements à fort impact pour les distributeurs. Alors tous les intervenants sont d'accord pour dire que même si le retour au bureau interviendra majoritairement post-omicron, une partie des salariés qui reste à définir, mais significative, continuera le travail à distance.
0: On parle ESG, euh, là aussi on a,
1: on voit une approche assez pragmatique. Oui, alors en, en Europe il y a beaucoup de sociétés qui prétendent, qui se sont emparées du thème climat en prétendant sauver le monde. Alors l'approche américaine, on va reconnaître le côté beaucoup plus pragmatique, effectivement. Les clients, les salariés demandent de l'ESG, si vous ne leur en fournissez pas, eh ben vous disparaîtrez. C'est le message générique de plusieurs distributeurs. Alors il y a beaucoup de travail sur les emballages, le recyclage, l'énergie. Les initiatives sont multiples, mais c'est vrai que, on semble que l'Europe est très en avance sur le sujet. D'ailleurs, j'ai écouté une conférence du patron d'IKEA USA euh, qui a vraiment euh, une, plusieurs longueurs d'avance en matière euh, de gestion de l'environnement dans la distribution. Ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est que le CEO d'IBM, qui était là en tant que prestataire du monde de la distribution, il avoue que la réglementation européenne servira peut-être de catalyseur, comme cela a été le cas euh, avec GDPR dans le domaine du digital. C'est la protection euh, des données. Des données, hein exactement.
0: On parle aussi bien évidemment de, du sujet qui anime en tout cas les marchés financiers et puis même le portefeuille de tout un chacun, c'est l'inflation.
1: L'inflation, c'est le problème numéro un des Américains actuellement, principalement parce que le prix à la pompe a explosé évidemment, mais aussi le prix des, des denrées et des, des matières premières en général avec toute la chaîne de valeur qui est impactée. Alors, la plupart des intervenants misent sur une inflation transitoire du côté des matières premières. Ceci étant dit, l'inflation des salaires, on revient sur ce sujet des salaires qui est plus durable. Alors, les, les enseignes essayent de proposer des solutions alternatives aux clients, des marques distributeurs à moindre prix, des nouveaux formats, des prix d'entrée. Et puis, il y a un autre sujet, c'est la, la logistique. Hein. On est pas sorti du problème. Omicron a remis une louche, ça a été un peu le Grinch, hein, ce, mmh. ce méchant euh, individu qui gâche les fêtes de fin d'année. Alors tous euh, s'accordent sur une résolution de ces problèmes de supply chain en cours d'année, mais l'arrivée d'Omicron en Chine, la fermeture des ports remettent la pression. Euh, les distributeurs doivent donc faire preuve de plus d'agilité, de, de transparence sur la situation, notamment en matière de délais accrus. Et puis ils utilisent bah, de nouveaux ports d'entrée, euh, et pas seulement Los Angeles. Ils diversifient leurs sources d'approvisionnement. La gestion des stock est amélioré avec une meilleure connaissance de l'utilisation des produits. Et puis il y a un point aussi qu'il faut reconnaître, c'est que les distributeurs ont beaucoup surcommandé de peur de pénurie, donc on risque d'avoir un effet stockage à suivre pour les prochains mois.
0: En tout cas, il y a un secteur qui
1: résiste bel et bien, c'est celui du luxe. Oui, alors j'ai écouté plusieurs intervenants: Nordstrom, euh, le, le CEO de la Ralph Lauren, du reste qui est français, Tom Brown, qui est une marque qui est en train de bien décoller aux États-Unis, euh, Tmall, qui est euh, la plateforme d'Alibaba spécialisée dans le luxe. Mais les acteurs du luxe affichent une très belle sérénité. Nordstrom et Ralph Lauren ont envie de clairement monter en gamme. Hein. Le test du pricing power est en cours, la capacité à répercuter les prix auprès des distributeurs. Euh, ça, c'est vraiment un élément euh, très, très important et notable. Les promotions disparaissent. On, vraiment, on veut vraiment faire du luxe. Et puis, il y a un choix important, c'est considérer que la Chine sont euh, euh, et reste euh, le, le, un endroit prioritaire euh, avec Alibaba, Tom Brown euh, affiche une très grande confiance on a parlé de la common prosperity, le parti communiste chinois a demandé à ce que tous les chinois finalement euh, euh, bah, une réduction des inégalités mais la réduction des inégalités c'est aussi pour les grandes masses l'accès au luxe, on l'a un peu oublié l'été dernier quand on s'est fait des frayeurs dans le monde du luxe donc un, un, un gros potentiel encore le luxe, pour le luxe euh, notamment aux états unis et en Chine euh, pour les prochains mois
0: Bon on va parler des, des nouveautés, on va se Bien sûr, sur cette nouvelle génération de consommateurs, hein, Gen Z, Metaverse, NFT, euh, quels sont les nouveaux concepts que vous avez euh, découverts ou vu aux états unis ah ben, Il y a
1: une confirmation c'est que la Gen Z, on a fait une chronique euh, méga tendance ici sur le thème de la Gen Z. La Gen Z ce sont les jeunes nés après 95 et puis les, les jeunes milléniaux passionnent tous les distributeurs. Il faut dire ces deux générations devraient représenter la moitié de la consommation mondiale d'ici 2030 euh, et puis les, il y a un, une difficulté pour les patrons des, des distributeurs à adresser le problème et la consommation de la Gen Z à mesure où l'âge moyen du CEO d'un distributeur est de 58 ans et donc oui. il faut s'adapter et chercher
0: où sont ses habitudes. Pas évident. Alors, on avait évidemment consacré, vous l'avez dit, un podcast à retrouver bien évidemment sur les antennes de Radio Patrimoine. Euh, ces Gen Z ou ces jeunes
1: millennials, quelles sont leurs principales caractéristiques On les rappelle. Alors, on revient sur cette volonté de d'acheter, va être attaché à l'ESG, hein, mais c'est une génération qui a envie à de partager les valeurs des marques qu'elle fréquente ou qu'elle consomme. Une génération qui est très méfiante aussi face au greenwashing et qui n'accepte pas le statu quo. On doit changer, on doit bouger, on doit faire mieux, notamment pour la, la planète. C'est une génération qui adore. Le shopping mais regours massivement euh, aux vêtements d'occasion, mais c'est une génération, paradoxalement, surtout la Gen Z, qui adore le luxe, les, les éditions limitées, l'exclusivité. Elle est influencée principalement par des réseaux sociaux qui lui sont propres, les jeux vidéo comme Fortnite, Minecraft, les réseaux sociaux comme Roblox ou TikTok. TikTok fait un malheur aux états unis Et puis, c'est une génération qui achète directement à partir de TikTok, Roblox ou Instagram, d'où un nouveau concept qui est celui... Au-delà du e-commerce, le alt-commerce, qui est le successeur donc du e-commerce. Et je voudrais juste donner un chiffre. La consommation directe via TikTok est supérieure au PIB de l'Islande. Bon. Incroyable, mais vrai. On parle également du métaverse de plus en plus. Ah oui, alors le métaverse, c'est ce monde virtuel que certains appellent déjà le futur internet. Il attire de nombreuses initiatives de grandes marques comme Nike, Adidas, Dolce Gabbana, Raf Lauren, on va y compris. On le voit dans le luxe sur le métaverse. Les initiatives de Facebook devenues méta sont suivies de près. Hein. Le... Il y a eu un rebond des ventes de casque Oculus fin 2021. Et puis Roblox est considéré un peu comme la darling du métaverse, notamment chez les plus jeunes actuellement. La plupart des intervenants avouent qu'on ne sait pas trop où on va, mais ils ne veulent pas rater le futur Internet. Donc, il y a un vrai pragmatisme de la part des opérateurs. Nous, des opérations qui, parfois, semblent excessives, comme l'achat à vil prix de terrain ou de magasins dans le virtuel, dans le métaverse, pour des sommes déjà euh, oui, considérables. Alors, il y a un nouveau concept que je voulais partager parce qu'on parle de méga tendance, donc il faut après donner quelques infos pour pouvoir briller lors des dîners en ville, briller en société. C'est le nouveau concept du direct ou avatar. On a un avatar dans le métaverse. Alors, eh bien, il s'agit de l'habiller. Donc, Gucci a fait un tabac avec une opération de 15 jours, le Gucci Garden, en mai 2021, où on a pu acheter pour ces avatars des vêtements Gucci à un prix aussi extrêmement élevé. Euh, c'est vraiment, le, cette, cette nouvel engouement est tout à fait spectaculaire. Et puis du côté des NFT, hein, c'est Non Fungible Tokens, hein, c'est les initiatives pullules, justifiées par l'effet rareté des œuvres produits proposés. Pour faire simple, le digital, c'était l'abondance, on avait accès à tout. Le NFT, bah, c'est la rareté. Hein, on identifie un produit unique et euh, cette rareté à un prix, c'est ce que disent les consultants alors on verra, on suivra, on verra de quoi est fait l'avenir, mais les grandes marques, notamment dans le luxe, se positionnent déjà dans cet univers vous voyez Fabrice, eh bien dans le monde de la distribution l'avenir a à peine commencé Merci Stéphane, nous faire partager justement
0: ces nouvelles tendances made in USA et à très bientôt pour une nouvelle chronique. Merci Fabrice Méga Tendance, présenté par Stéphane Toulieu, président Atimis Gestion et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine.